0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Lebensläufe können so spannend sein. Und sie können zeigen, was alles möglich ist. Alleinerziehend, in der Bäckerei gearbeitet, eine Salsa-Schule gehabt, später noch den Abschluss an der University of New Mexico nachgeholt, die Law School absolviert, dann demokratische Kongressabgeordnete geworden und jetzt auf der Wunschliste von Joe Biden als zukünftige Innenministerin der USA. Deb Holland wäre damit die erste Frau indigener Abstammung, die dieses Amt inne hätte. Biden stellt sein Kabinett divers auf und wir wollen in der Tat klären: geht es dabei um Repräsentation oder geht es um tatsächliche Politik? Außerdem blicken wir auf die Drohnendebatte. Die SPD hat die Pläne, dass es bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr geben soll. Ja, erstmal aufgeschoben, findet der Koalitionspartner nicht so pralle. Warum die SPD diesen Schritt macht und was das mit Wahlkampf zu tun hat, auch darauf gibt es Antworten. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Vor drei Tagen ein kurzer Thread, eine kurze Erklärung auf Twitter von Fritz Felgentreu. Der war bis zu diesem Zeitpunkt der verteidigungspolitische Sprecher der SPD. Und er hat hingeschmissen, weil ihn seine Partei vor ein Dilemma gestellt habe, so hat er das formuliert. Es geht darum, ob die Bundeswehr bewaffnete Drohnen bekommen soll oder nicht. Die SPD hat entschieden, dem Antrag der Union, bewaffnete Drohnen anzuschaffen, nicht zuzustimmen. Und damit stellt sie sich eben gegen ihren Koalitionspartner. Für Felgentreu war das insofern ein Dilemma und auf einer persönlichen Ebene eben auch nicht mehr glaubwürdig, als dass er zum einen für eine Bewaffnung gewesen ist. Auf der anderen Seite hätte er dann eben vor der Öffentlichkeit eine andere Linie, nämlich dann eben im Sinne der SPD vertreten müssen und es ging für ihn nicht. Aus einem Parteientschluss folgt eine persönliche Konsequenz und aus der Uneinigkeit in der Koalition folgt eine Bundestagsdebatte, in der einige Abgeordnete den Kaffee auf hatten. So als Klaus Remme formuliert, unser Hauptstadtkorrespondent, mit dem ich darüber gesprochen habe, was eigentlich hinter diesem Rückzug auf Zeit steckt. Klaus, ich würde gerne noch ein paar Tage zurückgehen. Der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich und auch der SPD-Chef Norbert Walter Borjans, die haben ja eine überraschende Absage erteilt. So konnte man es zumindest überall lesen und auch hören. Kam das wirklich so überraschend oder gab es da schon eine leise Vorahnung?
0: Ich glaube, die Ahnung war da. Insbesondere beim Koalitionspartner der Union war völlig offen und immer bekannt, dass äh, das Thema bewaffnete Drohnen für den Koalitionspartner SPD ein enorm schwieriges Thema ist. Das hatte sich schon in der letzten Legislaturperiode gezeigt, als es nur um die Anschaffung bewaffnungsfähiger Drohnen, also ohne Waffen, mhm. ging. Aber da kam man noch drüber, dann mh, raufte man sich ja nach der Bundestagswahl wieder zusammen unerwartet damals und äh, musste dann in einem Koalitionsvertrag eine Formulierung finden, wie man eben über diese Hürde kommt. Und äh, diese Formulierung ist nun, im Prinzip also hat die Vergangenheit die Koalitionäre eingeholt, Auslöser des Streits, denn man hatte vereinbart, bevor wir über eine Bewaffnung dieser Drohnen entscheiden, führen wir eine breite Debatte, die alle Aspekte berücksichtigt, ethisch, militärisch. Ähm, politisch, äh, was man sich vorstellen kann. So, und jetzt gibt es unterschiedliche Vorstellungen darüber, ob das passiert ist oder nicht.
1: Mhm, ob das wirklich so eine breite Diskussion war. Dann lass uns doch noch mal gucken auf die Positionen innerhalb der SPD zu bewaffneten Drohnen, weil die ist ja nun auch nicht einheitlich.
0: Absolut nicht. Und deswegen reden wir ja drüber. Sonst wäre es einfach, äh, wenn die SPD der Bewaffnung zustimmen würde, dann könnte man jetzt Vorlagen bearbeiten. Eine solche Vorlage, die den Einstieg in die Beschaffung bildet, liegt beim Bundesfinanzminister, aber da liegt sie warm und trocken. Und äh, damit können die Ausschüsse nichts anfangen. Das heißt, dieses Verfahren, das stockt im Moment. Und die SPD sagt, wir brauchen mehr Zeit. Sie wird dafür nicht nur von der Union kritisiert. Das muss man sagen. Selbst Parteien, die gegen die Bewaffnung von Drohnen sind, wie die Grünen sagen, es ist albern, so sagt Katja Keul gestern in der Debatte, liebe SPD, hier jetzt noch weiter auf Zeit zu spielen. Wir reden seit zehn Jahren davon. Seit zehn Jahren reden wir über die Pro und Contra. Und ich habe dann mal nachgeguckt. Ja, sind vielleicht nicht ganz zehn, aber, aber, aber acht sind es bestimmt. Mhm. Thomas de Maizière hieß damals der Verteidigungsminister. Ich habe gestern mal aus Spaß einfach ins Archiv geguckt und ich erinnerte mich, ich habe damals in der Matthäikirche hier in Berlin-Mitte eine Diskussion, 2013 war das mitbekommen. Da, waren, da war der Minister, da war Pax Christi und, und da wurden die gleichen Argumente wieder ausgetauscht, Thomas de Messier hat das damals im Bundestag seine Meinung zumindest so formuliert. Drohnen und der Einsatz von Drohnen unterscheiden sich zunächst mal rechtlich in überhaupt keiner Weise von anderen fliegende, fliegenden Plattformen oder vergleichbaren Waffensystemen. Ob Sie ein, auf den Punkt, ob Sie ein Torpedo abschicken aus einem U-Boot, ob Sie eine Lenkrakete vom Boden abfeuern, ob Sie eine Rakete von einem Flugzeug auf den Boden abfeuern oder ob Sie eine Drohne eine Drohne mit Bewaffnung einsetzen und auslösen. Es sind immer die gleichen Regeln. Sonja, dieser Oton hätte von vorgestern kommen können. Ja, aber ich habe auch gerade gedacht, Jahre. oder?
1: Ja, genau. Dann lass uns nochmal jetzt dann doch nochmal gucken auf diese Debatte im Bundestag. Du hast das ja verfolgt. Wusstest du, konntest du deine Ohren so schnell koordinieren, dass du wusstest, wo du hinhören solltest? Weil ich glaube, da ging es ziemlich ab in der Debatte und es wurden sehr viele Argumente ausgetauscht, also wirklich so Schlag auf Schlag. Aha.
0: Ja, und es ging auch, es, es ging wirklich zur Sache und ans Eingemachte. Also da waren auch Politiker zu hören, die sonst eher äh, norddeutsch dröge daherkommen. Aber äh, Henning Otte ist so ein Fall. Das ist verteidigungspolitischer Sprecher der Union. Und der hatte nach diesen ganzen Jahren und dem Gebaren der SPD in dieser Woche so dermaßen den Kaffee auf, dass äh, er nicht mehr an sich halten konnte. Hören wir mal hier in, in, in Ottes Rede rein. Hier zeigt sich ein Gemeinsamer Kniefall von SPD, Links und Grüne vor der sozialistisch-pazifistischen Ideologie. Das ist ein Verrat an der Bundeswehr. Dieses Gefecht, dieses Manöver ist sowas von offensichtlich. Die SPD dreht scharf nach links ab und sucht die Option im rot-grünen-linken Glück. Aber dieses Glück wäre bei den sicherheitspolitischen Herausforderungen ein Unglück für unser Land. Sonja, da redet der eine Koalitionspartner über den anderen. Das muss man sich immer wieder vorhalten. Hier geht es nicht um eine Auseinandersetzung <lacht> zwischen Regierung, Partei und Opposition.
1: Also Klaus, die SPD hat ja generell Angst und Sorge davor, dass man vielleicht irgendwann an diesen Punkt geht oder kommt, dass man sagt, okay, jetzt töten wir vielleicht Menschen per Knopfdruck einfach. Ähm, welche Argumente gibt es denn sonst noch innerhalb der SPD, die eben klar gegen so einen Einsatz sprechen?
0: Weil du das gerade so formuliert hast, Sonja, Töten auf Knopfdruck, das machen wir natürlich längst. Das, das stimmt. macht jede äh, moderne ja. Armee, jede Streitkraft. Denn äh, das haben wir eben gerade von Thomas de Maizière ja gehört. Ja, Ein Torpedo, der ausgelöst wird, eine Rakete, eine, ein Artilleriegeschoss, das bis zu 40 Kilometer weit äh, schießen kann, das alles mhm. wird nicht mehr auf Sicht gefeuert. Das ist längst äh, durch Zielkoordinaten abgedeckt, die dann ausgelöst werden. Ich glaube, ein zusätzlicher Aspekt, den die SPD-Abgeordneten gerade in diesen Tagen erörtern und wo die Skepsis wächst, ist das, was wir in Bergkarabach gesehen haben. Kürzlich der bewaffnete Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan, der in einem, das klingt jetzt positiv, aber ich meine es gar nicht so, spektakulären militärischen Erfolg Aserbaidschans endete in einem kurzen Konflikt, über den möglicherweise Militärforscher noch lange arbeiten werden, denn hier hat sich ein echter Drohnenkrieg gezeigt, mhm. äh, befeuert durch türkische Hardware und die Türken haben es in Syrien und in Libyen zu einer Erfahrung gebracht, die es ihnen ermöglicht, Drohnen als Offensivwaffe vernetzt einzusetzen, wo dann nicht nur eine Drohne ist, die mal irgendeine Stellung ausschaltet, sondern die gezielt mit mehreren Flugobjekten, von denen eine eine Art äh, Gefechtszentrale am Himmel bildet, äh, einen enormen und in diesem Falle entscheidenden äh, Vorteil erreicht. Und das Argument der Drohnengegner ist, da seht ihr mal, was man mit diesen Dingern anstellen kann. Mein Gegenargument zum Schluss, Sonja, ist, die Einsatzbedingungen einer Drohne, die werden in Deutschland nicht vom Militär festgelegt. Die stehen auch nicht in der Gebrauchsanweisung. Die Einsatzbedingungen formuliert das Parlament, Parlament. formulieren die Abgeordneten ja. in einem Mandat. Und in diesem Mandat muss genau
1: drinstehen, was darf die Drohne und was darf sie nicht. Was steckt denn jetzt eigentlich hinter diesem Rückzug? Also ist das schon Wahlkampf für die nächste Bundestagswahl? Richtet man sich da schon aus für einen möglichen anderen neuen Koalitionspartner?
0: Ich glaube, es ist ein Grundsatzstreit und ich kann den sogar gut nachvollziehen. Ich kann jeden SPD-Abgeordneten nachvollziehen, dem es mulmig wird, einer Bewaffnung von Drohnen zuzustimmen. Der Grundsatzstreit besteht schlicht darin, positioniert man sich in diesem Konflikt ausgehend davon, was teilautonome Systeme, automatisierte, moderne Waffensysteme anrichten können, vor allen Dingen in der Verlängerung, wenn man sie als Entwicklung zu den nächsten Stufen von möglicherweise dann vollautonomen Drohnen begreift und sagt, einer solchen Entwicklung müssen wir Einhalt gebieten. Oder stellt man sich auf die Seite der Union oder der Befürworter der Drohnenbewaffnung, die sagen, ja, die Konsequenz aus diesem gefährlichen Trend kann ja nicht lauten, dass wir uns äh, hier diesen Prozess komplett verweigern. Dann steigen wir hier aus, aus einem internationalen Umfeld, ähm, hat bündnispolitische äh, Konsequenzen. Und das Wichtigste ist, dass, und das führt die Union als zentrales Argument ein, diese Drohnen für den Schutz der eigenen Soldaten jetzt schon, aber sicherlich zukünftig unverzichtbar sind. Und das bringt natürlich die Parlamentarier, die über den Einsatz der Soldaten entscheiden, in äh,
1: Entscheidungsnot. Mhm. Trotzdem hast du jetzt noch nicht richtig auf die Frage geantwortet. Also was glaubst du, ist es auch ein bisschen schon Wahlkampf, wenn man sich jetzt in dieser Frage so positioniert?
0: Ja, das kann, in das, das wird in den Wahlkampf münden, denn äh, nach der letzten Woche, in der die SPD-Fraktion ja mehrheitlich entschieden hat, was die Bewaffnung, das ist ja die aktuelle Frage, die ansteht, die Bewaffnung von Drohnen, die wir schon geleast haben, die 22 äh, äh, praktisch in die Truppe kommen sollen, äh, dass man dieser Bewaffnung widerspricht. Das heißt, da wird sich jetzt bis zur Bundestagswahl nichts tun und deshalb kann die SPD hier, und das war, glaube ich, auch die große Angst der fraktion und auch der Parteiführung, das Thema Friedenspartei, das Thema Abrüstung mhm. aus ihrer Sicht glaubwürdiger vertreten, wenn man hier nicht am Ende, kurz vor der Bundestagswahl, einer solchen Grundsatzentscheidung den Segen gibt und es nachher heißt, Mensch, erinnern wir uns doch mal, wie ist das eigentlich gekommen, dass Drohnen Waffen tragen, oh, das war ja die SPD, die das mit entschieden hat. Das ist ein zentrales Motiv in dieser Frage für die Genossen.
1: Welche Rolle spielt eigentlich der Fraktionschef äh, Ralf Mützenich bei dieser Entscheidung?
0: Der spielt ähm, eine zentrale Rolle, denn Rolf Mützenich äh, weiß, wovon er redet. Er ist äh, ein erfahrener Außenpolitiker, er ist ein Sicherheitspolitiker. Abrüstung ist eines seiner Kernthemen seit vielen Jahren. Er war Fachpolitiker, bevor er Fraktionsvorsitzender wurde, gerade für diese Fragen. Insofern ist das schon ernst zu nehmen und er ist nun auch kein Dampfplauderer oder jemand, der hier auf den schnellen oder billigen Erfolg setzt, aber seine Prioritäten sind schlicht anders, die habe ich erläutert und die zeigen sich auch nicht nur in der Drohnendebatte, die erleben wir, wenn es um den Streit um die Verteidigungsausgaben geht, das 2 prozent ziel das mhm. ging ihm immer gegen den Strich und äh, das können wir weiter deklidieren durch die nukleare Teilhabe, wo er sagt, nein, da soll Deutschland auch raus. Also ganz schwierige Themen, wo er sich anders positioniert und überhaupt nicht zur Union passt und zur jetzigen Koalition.
1: Du hast das gerade schon mal kurz angespr äh angesprochen. Ähm, welche Folgen hätte das denn jetzt, also auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit anderen Ländern bei Rüstungsprojekten,
0: na da müssen wir dann, Sonja, zwei Schritte weitergehen, mhm. denn in diesem Moment, wie gesagt, es gibt Drohnen, die äh, mieten wir, leasen wir von den Israelis, genau. Heron TP, genau. so heißt das Ding, ähm, ein, eine große Drohne, die Waffen tragen kann, ob sie in der Bundeswehrwaffen trägt, das ist ja der, der, der Kernpunkt dieses genau. Streits, aber, da, ja, aber das ist nur eine, Brücken, eine Brückenlösung. Man will hier Zeit gewinnen, bis die sogenannte Eurodrohne fertig ist, die bauen wir gerade zusammen mit Italienern und Spaniern und Franzosen, die soll 28, 29 kommen. Das klingt weit weg, aber die Entwicklung ist weit fortgeschritten. Verträge müssen dafür im nächsten Jahr unterzeichnet werden. Deshalb ist das auch für diese Koalition noch ein Thema. Bisher, und das ist ja ein bisschen der Schizophrene. steht die SPD zu dieser Drohne, die natürlich bewaffnungsfähig ist. Und die Franzosen werden diese Drohne auch mit Sicherheit bewaffnen. Das heißt, das Thema holt uns wieder ein.
1: Ich habe äh, gelesen, Klaus, ich möchte einfach nur von dir wissen, für wie wahrscheinlich du das hältst, äh, dass jetzt dieser Schritt der SPD eine Retour dafür ist, dass die CDU das Lieferkettengesetz blockiert hat, was ja die SPD gerne wollte, dass das eben relativ schnell durchgeht. Glaubst du, da ist was dran oder ist das sowas, wo man sagt, so, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen weit hergeholt?
0: Ich würde Letzterem zustimmen. Ich finde das zu weit hergeholt. Mhm. Wir haben gestern auch im Hauptstadtstudio darüber äh, unterschiedlich diskutiert. Frank Capellan, der die Partei ja nun gut kennt, ist anderer Meinung, der glaubt, dass es wirklich hier ein tit for Tat geben kann. Aber das traue ich dann doch den SPD-Abgeordneten nicht zu. Ich glaube wirklich, das sind äh, diejenigen, die sich gegen die Bewaffnung aussprechen, Gewissenstäter, die wirklich guten Willens sagen, Pazifismus, Frieden, Sicherheit, das verträgt sich nicht mit dem, über das ich hier abstimmen soll. Und den anderen, die sagen, wir wollen die Soldaten schützen, auch wir in der SPD. Hör mal hier, hör mal, Siemtje Möller, das ist diejenige, die nach dem Rücktritt von Felgentreu, der diese Woche das Handtuch geschmissen hat, weil er eben dieses Dilemma sah und sagte, ich bin in einem Konflikt zwischen der Bundeswehr einerseits und meiner Partei andererseits. Das kann ich nicht auflösen. Siemtje Möller sprach gestern im Bundestag.
1: Ich möchte Ihnen deutlich sagen, dass ich mich für die Beschaffung der Bewaffnung ausspreche und damit den vorgelegten Anträgen auch inhaltlich ablehne. Tue das, weil mir Ihr Schutz in den Einsätzen wichtig ist. Und dieser Grundsatz gilt ebenso für alle meine Kolleginnen und Kollegen der SPD-Bundestagsfraktion unabhängig, ob sie sich für oder gegen die Bewaffnung aussprechen.
0: Ja, ein Pflichtsatz. Sie war die einzige Rednerin der SPD in der Debatte. Das fand ich schon sehr, sehr schräg, dass wir hier einen Koalitionsstreit erleben, einen Grundsatzstreit. Und die Gegner, also die, diejenigen, die diesen Streit eigentlich führen müssten, die Gegner in der SPD nicht zu hören.
1: Wie geht's denn dann jetzt eigentlich weiter, Klaus? Also was ist jetzt der weitere Weg? Passiert erstmal gar nichts in dieser Legislaturperiode mehr?
0: Ich kann mir das gut vorstellen. Wie gesagt, diese Drohnen sind, was das Fluggerät angeht, ohnehin auf dem Weg. Sie sind auch nicht wertlos. Man kann sie einsetzen in Mali etwa zu Aufklärungszwecken. Das tun wir jetzt schon mit kleineren Drohnen. Und die Frage, äh, werden wir sie bewaffnen, wie gesagt, die wird sich erneut stellen, möglicherweise nach der Bundestagswahl mit einer neuen Bundesregierung, neuen Mehrheitsverhältnissen. Die Sache wird vielleicht nicht einfacher, weil die Grünen auch gesagt haben, wir sind dagegen. Ihr habt uns schlicht nicht überzeugt davon. Katja Koll sagte gestern, ich habe doch extra nachgefragt, wie oft war denn die Bundeswehr in Afghanistan in einer Situation, wo sie auf bewaffnete Drohnen von Verbündeten angewiesen war? Also auf Hilfe und äh, da habe sie die Antwort bekommen von Seiten des Verteidigungsministeriums. darüber könne man keine Antwort geben, da habe man keine Daten und das hat sie doch sehr erzürnt und sagt, also wenn ihr uns für so eine gefährliche Waffe mit diesem Potenzial gewinnen wollt, dann müsst ihr euch besser vorbereiten und dann müsst ihr von sowas Kenntnis haben.
1: Noch hat der Senat das Kabinett ja nicht gebilligt, aber Joe Biden, der zukünftige Präsident der USA, muss natürlich trotzdem schon mal zusehen, wie er seine Regierungsmannschaft zusammenstellt und wer mit dabei sein soll. Und das macht er ja auch. In den letzten Wochen gab es immer wieder neue Namen und die Erkenntnis, dass Biden es offenbar ernst meint mit seinem Versprechen, dass sein Kabinett divers sein soll. Also Latinos werden vertreten sein, wenn denn alles so läuft, schwule Männer, schwarze Männer und auch schwarze Frauen. Und Indigene. Seit heute wissen wir, wer auf Wunsch die Innenministerin werden soll. Deb Haaland. Und sie wäre damit die erste indigene Innenministerin der USA. Die Washington Post schreibt von einem historischen Punkt, von einer historischen Entscheidung und eben von einem Wendepunkt in der Beziehung der US-Regierung zu den indigenen Völkern der Nationen. Wie wichtig ist diese Repräsentation der US-amerikanischen Gesellschaft, im Kabinett, dass sich das da widerspiegelt? Und geht es wirklich um Repräsentation oder stellt das vielleicht auch bestimmte Machtverhältnisse in Frage in einer Gesellschaft, in der bisher vor allem weiße Menschen machtvolle Positionen besessen und besetzt haben? Schauen wir uns an mit unserer Korrespondentin in Washington. Das ist Doris Simon. Doris, Biden hat versprochen, ein diverses Kabinett aufzustellen.
2: Wie wichtig ist denn dieser Punkt Repräsentation? Der ist sehr wichtig, Sonja. Joe Biden hat ja inzwischen etwas mehr als zwei Dutzend Entscheidungen getroffen, Personalentscheidungen. Und er hat schon ganz, ganz, ganz früh in seinem Wahlkampf gesagt, meine Regierung soll aussehen wie dieses Land. Und... Das kann man ihm auch abnehmen. Und wenn wir jetzt auf das Ergebnis schauen, dann sieht man auch, dass das nicht nur der Farbe nach oder der Form nach aussieht wie die USA. Sondern wenn wir auf das schauen, wofür diejenigen, die da ausgewählt worden sind, die, wie du ja gesagt hast, noch bestätigt werden müssen vom Senat, wofür die stehen und was die gemacht haben, dann sieht man, dass da auch was dahinter ist. Zum Beispiel, wenn man schaut auf Schwarze im Kabinett, wir werden den ersten schwarzen Verteidigungsminister mit Lloyd Austin haben, die erste schwarze UN-Botschafterin, den ersten schwarzen Chef der Umweltbehörde. Und das einmal nur mal, um es gesagt zu haben, wie bei allen anderen, die bis jetzt nominiert sind. Das sind Leute, die absolut Ahnung vom Fach haben. Ne? Die erste schwarze Wohnungsministerin, zuständig für Stadtentwicklung. Ne? Ein Top-Berater von Joe Biden ähm, war der Chef des schwarzen Korkes. Und du hast ja schon genannt, wir haben ähm, zwei ähm, Latinos, den Heimatschutzminister, ein wichtiger, sehr wichtiger Job, Alejandro Mayorkas, den Gesundheitsminister. Wir haben eine asiatischstämmige, US-Handelsbeauftragte mit Catherine Tai und Nira Tanten. Wenn sie denn bestätigt werden sollte, wird das Amt für Personal und Haushalt übernehmen, auch ein schwergewichtiges Amt. Also nicht nur äußerlich. Und was Frauen angeht, ja, es sind mehr Frauen als jemals in einer US-Regierung drin. Und auch die mit schwergewichtigen Jobs, ich nenne nur Janet Yellen als Finanzministerin, erste überhaupt in den USA, oder ähm, Avril Haynes, die Chefin aller Geheimdienste. Hm.
1: Das heißt, es geht, na, wie kann man es zusammenfassen? Also Repräsentation ist schon sehr wichtig, aber es geht auch darum, dass diejenigen, die die amerikanische Gesellschaft repräsentieren, wirklich Ahnung von ihren Jobs haben
2: und dass man das nicht nur um der Repräsentation willen macht. Genau das. Das ist ja immer in der Vergangenheit so ein bisschen die Vermutung gewesen, wenn ähm, divers nominiert wird, nicht nur hier in den USA, sondern immer, wir kennen das auch aus Deutschland, dass immer extra nochmal belegt werden muss, dass die Leute Ahnung haben. Deswegen ist das immer seltsam, das dazu zu sagen, aber hier fällt es ganz besonders auf, dass die Leute ähm, in den Dingen, mit denen sie befasst sein werden, schon seit vielen Jahren Erfahrung haben. Vielleicht können wir uns das nochmal angucken,
1: und zwar äh, am Beispiel von Deb Haaland. Ähm, also die soll eben die zukünftige Innenministerin werden. Inwiefern wird ihre eigene Herkunft, also aus der indigenen Bevölkerung stammt sie ja, eine
2: Rolle spielen bei politischen Entscheidungen? Was glaubst du? Der Paulin, die kommt ja vom Stamm der äh, Laguna Pueblo in New Mexico und sie selber hat gesagt, aufzuwachsen im Pueblo-Haushalt meiner Mutter, das hat mich leidenschaftlich gemacht und ich werde mich leidenschaftlich einsetzen für uns alle. Und dann sagte sie, für unseren Planeten, für unser Land. Für unseren Planeten, ähm, sie war ja in einem Ausschuss ähm, für natürliche ähm, Vorkommen, Ressourcen, hat sich da ähm, extrem engagiert und zwar gegen die ebenfalls extrem starke Industrie, die Öl und Gas fördert. Und das ist insofern interessant, New Mexico, der Heimatstaat von Depp Holland, ist ein Staat, wo viel gefördert wird, in den letzten Jahren auch viel gefrackt worden ist. Depp Holland hat sich immer dagegen engagiert, hat gesagt, wir müssen hin, zu einer nachhaltigen, zu einer fairen Energiewirtschaft. Das ist ja auch das Credo von Joe Biden. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum Deb Holland für ihre Arbeit als Innenministerin ausgewählt worden ist. Noch eine Anmerkung, Innenministerin in den USA, da kümmert das, man sich nicht um die Dinge wie der Innenminister in Deutschland. Ja, das, das ist was anderes. Ne? Kannst du das noch mal kurz erklären? Also das hat jetzt in den USA, glaube ich, nichts mit innerer Sicherheit oder so zu tun. Das ist ein ganz anderer Bereich, ne? Nein, das ist ein ganz anderer Bereich. Da kümmert man sich um ähm, Bundesland, bedeckt ungefähr 20 Prozent der Fläche der USA. Der Innenminister ist auch zuständig für alle ähm, Naturschutzgebiete und Nationalparks, für Küsten und Wasser im Land. Also genau an der Schnittstelle, wo es zuletzt unheimlich viele Konflikte auch gegeben hat, zum Beispiel auch mit den 574 offiziell anerkannten Stämmen und Inuit-Gemeinschaften in den USA. Ich würde
1: gerne nochmal auf dieses Innenministerium zurückkommen, weil du hast gerade schon mal angesprochen, das Fracking, was ja schon auch eine große Rolle gespielt hat unter der Politik von Donald Trump. Das wäre also jetzt ein Punkt, wo Deb Holland noch mal mehr Energie oder ja, mehr Kraft reinsetzen würde, weil das ja auch Gebiete betrifft, wo indigene Völker leben. Und wo sie, glaube ich, auch schon im Vorfeld gesagt hat, wir werden hier systematisch ausgeraubt, damit andere daraus Profit schlagen können.
2: Absolut. Und vorneweg noch eines. Joe Biden hat klargemacht, er wird nicht Fracking sofort einstellen, aber es soll weniger gefrackt werden und vor allem weniger gefrackt werden in ähm, Naturschutzgebieten zum Beispiel. Und da gibt es ja bestehende Allianzen zwischen den Stämmen und ähm, Umweltgruppen, die Deb Haaland auch immer unterstützt hat, zum Beispiel ähm, in der Frage der Dakota-Pipeline. Aber auch, und das kommt jetzt 2021 äh, massiv auf die USA zu, die Frage der Bohrrechte in den Ak in den arktischen Naturschutzgebieten. Da sind die Lizenzen jetzt ähm, freigegeben worden von der Trump-Regierung, kurz bevor sie abtreten muss. Es kann geboten werden, das wird sich zwar alles hinziehen, aber das sind ganz empfindliche Fragen, wo der paulland sich in der Vergangenheit engagiert hat und es ist davon auszugehen, dass sie das auch in der Zukunft tun wird. Aber wie gesagt, der Einfluss und die Macht der Öl- und Gasförderindustrie ist sehr, sehr stark und in den letzten, in den letzten vier Jahren ähm, durch die ganze Dereglementierung unter Donald Trump noch sehr viel stärker geworden hm. Lass uns noch
1: über den Punkt sprechen, Doris, dass die USA ja ein Einwanderungsland ist, eine Einwanderungsgesellschaft. Die Weißen sind nicht mehr in der Mehrheit, das hat sich einfach verändert, aber sie besitzen ja eben nach wie vor die Mehrheit der Macht. Sind die USA im Moment an dem Punkt, wo sie vielleicht auch erkennen müssen,
2: dass sich da was ändern könnte? Viele Republikaner gehen davon aus, dass ihr Einfluss, ihre politische Macht ähm, verbunden ist mit äh, weißen Wählern. Auch wenn jetzt bei der letzten Wahl zum Beispiel viele Latinos für die Republikaner gestimmt haben. Aber aus dieser Annahme, weiße Wähler sind diejenigen, die uns schützen, werden ja viele Dinge gemacht, ähm, die andere Wähler benachteiligen. Das hat man gesehen jetzt zum Beispiel ähm, bei der Einschränkung. Ähm, wie viel Wahllokale gibt es in traditionell schwarzen Counties, wo man davon ausgeht, dass die Demokraten gewählt werden? Ähm, es gibt diese Versuche massiv und wird es vor allem im nächsten Jahr, wenn die Grenzen der Wahlbezirke neu gezogen werden beim Gerrymandering, ähm, dann werden die so gezogen, dass eben bestimmte Stimmen, von denen man ausgeht, dass die Demokraten wählen, Schwarze, oft auch Latinos, je nachdem wo, in Arizona zum Beispiel. Da werden die Grenzen dieser Wahlbezirke so gezogen, dass das wenige Auswirkungen haben wird. Also das Bewusstsein ist schon da. Es gibt nicht nur Abwehr. Das sehen wir mit der ähm, Nominierung der Menschen, über die wir gesprochen haben, für das neue Kabinett Biden-Harris. Aber es ist ein Wandel, der eben langsam mit Schritten nach vorne und manchmal auch zurück passiert. Hm. Wo du schon äh, Kamala Harris erwähnst. Ich habe da heute
1: tatsächlich nochmal mit zwei Kolleginnen drüber gesprochen. Die fragen mich dann manchmal, was machst du denn heute im Podcast? Dann habe ich das so ungefähr umrissen. Und dann äh, haben die beide unabhängig voneinander gesagt, so ahaha, ah, der steckt doch bestimmt auch die Kamala Harris dahinter. Das ist jetzt natürlich eine reine äh, Mutmaßung, aber auch, auch sie steht ja eben für, für eine andere Politik, die eben jetzt unter Joe Biden passieren soll. Was ist denn deine Einschätzung? Wo, wie groß ist ihr Einfluss auf diese Auswahl der zukünftigen Kabinettsmitglieder?
2: Also ich gehe davon aus, dass nach allem, was ich weiß, nichts passiert, ohne dass nicht Kamala Harris bei dieser Entscheidung mit dabei ist. Denn Egal, was manche Leute gedacht haben wollen, die Frau ist nicht nur eine ähm, farbergänzende Garnitur bei dieser Präsidentschaft. Äh, jeder weiß, Joe Biden wird keine zweite Präsidentschaft machen. Und natürlich ist sie in der Position und auch bewusst dahin gegangen und von Joe Biden dahin geholt worden, dass sie möglicherweise eben die nächste Präsidentin der USA wird. Und alle diese Dinge, der gesamte Ansatz, auch aus dem heraus diejenigen ausgewählt werden, die in der nächsten Regierung und die als Berater tätig sein sollen, da steckt natürlich auch Kamala Harris dahinter.
1: Doris, danke dir fürs Gespräch. Liebe Grüße nach Washington. Gerne.
2: Und Rubbel die Katz
1: ist diese Ausgabe von der Tag auch schon wieder vorbei und diese Woche mit der Tag ist auch schon wieder rum. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein, sage ich an dieser Stelle schon mal. Der Tag at deutschlandfunk.de nach wie vor die richtige Adresse für alles, für Kritik, für Lob natürlich auch immer gerne. Wir freuen uns oder sonstige Anregungen. Wir hören uns in diesem Jahr nicht mehr wieder, deswegen äh, sage ich schon mal jetzt, schöne, hoffentlich ruhige und vor allem den gesunde Feiertage, auch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Keine Angst, ich bin dann im nächsten Jahr wieder da. Das verspreche ich hiermit hoch und heilig. Es ist nur für dieses Jahr erstmal für mich Schluss, aber die anderen sind ja auch noch da, das ist doch schön. Also alles Gute, Sonja Meschkat ist mein Name. Danke fürs dabei gewesen sein.